0: Ich muss dir etwas gestehen. Am 22. März letzten Jahres, also vier Monate bevor dieser Podcast im Juli 2018 live gegangen ist, habe ich das Interview mit meinem allerersten Andersmacher geführt. Bis heute habe ich es mich nie getraut zu veröffentlichen. Mit dieser Folge ändert sich das.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere – das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater
0: Dr. Aaron Brückner. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Wenn ich auf meinen Podcast Tacho blicke, dann erfüllen mich 100 Episoden mit Dankbarkeit. Ich bin dankbar für die Offenheit meiner Gäste, dankbar für eure Rückmeldungen zu den Gesprächen und besonders dankbar für das, was ich als erster Zuhörer in meinem selbstkreierten kreierten Dauerfortbildungsformat darüber lernen darf, was Andersmacher anders machen. Und gleichzeitig weiß ich ganz genau, wie es sich anfühlt, etwas Neues, etwas Persönliches zu starten, was wiederum jeder bewerten kann. 21 Monate lang habe ich mein erstes Podcast-Interview vor mir hergeschoben. Warum? Fragst du dich sicherlich. Eigentlich ganz einfach. Bevor ich im Juli 2018 live ging, hatte ich schon knapp zehn Interviews geführt, um beim Start direkt ein paar auf Lager zu haben. Mit dem allerersten Gespräch fühlte ich mich dann irgendwann nicht mehr wohl. Ich war unsicher geworden. Ich habe mich gefragt, ist die Frage gerade nicht albern gewesen? Ist das überhaupt interessant? Ist die Folge zu lang? Ist der Sound meines Mikros nicht viel zu schlecht? Und wie schlimm höre ich mich bitte an, wenn ich lache? Wenn du wüsstest, was in meinem Kopf während oder nach Interviews auch heute noch manchmal vor sich geht, aber dadurch, dass ich mein erstes Gespräch ewig vor mir hergeschoben habe, wurde mir klar, wovor ich am meisten Angst habe. Es ist die Angst, nicht gut genug zu sein. Mir wurde einmal gesagt, dass der Weg aus der Angst nur durch die Angst hindurchführt. Und deswegen habe ich mich zur 100. Folge dazu entschieden, mein allererstes Gespräch zu veröffentlichen. Vielleicht wirst du den Sound meines Mikros nicht gut finden. Aber so habe ich angefangen. Vielleicht wirst du den Rhythmus des Gesprächs nicht mögen. Aber so habe ich mich mit Volker über ein Leben voller Projekte unterhalten. Anders machen heißt vor allem anfangen. Wenn du das nächste Mal Angst davor hast, was andere denken könnten, kannst du beruhigt sein. Den anderen geht's genauso. Also, schreib die erste Seite. Mal das erste Bild. Sing das erste Lied. Dreh das erste Video. Nimm die erste Podcast-Folge auf. fotografiere den ersten Menschen. Führ das erste Telefonat, schick die erste Mail, kontaktiere den ersten Investor, stell dich das erste Mal auf die Bühne, geh zur ersten Trainingsstunde, buch deine erste Fortbildung, poste deinen ersten Beitrag und ja, lad deinen Schwarm zum ersten Dinner ein. Anders machen heißt vor allem anfangen.
1: Der Mediapack hat dann länger gedauert, wie in Köln alles länger dauert, wird immer gemessen am Maßstab, wie lange der Bau des Kölner Doms gedauert hat, 700 Jahre, also wir waren schnell fertig. Ich weiß so der zdf Moderator sagt, Mensch, das ja, war ein tolles Gespräch und ist ja gar nicht so abgerutscht. Ich sage, was denken Sie, dass, wir jetzt, dass ich irgendwie mit Goldkettchen und tiefer gelegten Reifen hier komme? das ist ein Medizinprodukt. Erstens ist es wichtig, jede Führungskraft sollte in jedem Fall einen Coach haben, weil ich glaube nur, wer seine eigenen Knöpfchen kennt, kann gut führen.
0: Angefangen hat hier also alles mit meinem heutigen Gesprächspartner, mit Professor Volker von Kurbiera. Volker ist promovierter Sozial- und Wirtschaftsgeograf, volontierter Journalist und seit 2011 Honorarprofessor an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Seine Biografie ist so bunt wie der Kölner Karneval. Mit 26 beginnt er Führungskräfte zu coachen. Später verantwortet er die Öffentlichkeitsarbeit der evangelischen Kirche, wirkt am Bau des Mediaparks in Köln mit, wird Chefredakteur eines Wirtschaftsmagazins und bringt als Vorstandsvorsitzender eine Kondomfirma an die Börse. Ein Leben voller Projekte. Viel Spaß beim Zuhören und danke Volker. Ohne dich gäbe es keine 100. Volker, schön, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Danke dafür. Wie stellst du dich jemandem vor, wenn er dich fragt, was du beruflich machst?
1: Ach, ich habe drei Varianten, ähm, die möglich sind. Das eine ist, ich verhindere, dass Cheffahrer Magengeschüre bekommen. Das wäre die eine Version für Party X. Die zweite ist, ich bin Hebamme, was auch erstmal zu einer Verwunderung führt. Und im ersten Moment die Gesprächspartner tatsächlich darüber nachdenken, ob ich Kinder auf die Welt bringe. Und die dritte ist, ich bin Coach.
0: Was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Ich habe versucht, ein neues Wort zu kreieren, von dem manche sagen, oh ja, klar, kenne ich, ist aber ein englisches Kunstwort, Personal Expertising, weil ich ein neues Wort für Coaching finden wollte. Aber wenn ich dann Personal Expertising erklären muss, muss ich meistens dann am Ende sagen, ist wie Coaching.
0: Was steckt da genau hinter, hinter dem Personal Expertising?
1: Naja, die Mischung aus Hebammentum und ähm, und Coaching halt. Das heißt, ich versuche, meine Kunden meinen Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Das ist eigentlich das, das Spannende daran, dass ich kein Berater, kein Trainer bin. Das ist mir wichtig, sondern dass ich jemand bin, der, da ich viele Führungskräfte habe als Kunden oder Unternehmer, der sich auch als Unternehmer fühlt oder auch Unternehmer ist und auch verschiedene Positionen schon inne hatte operativ, so dass man mir auch schwer meistens was vormachen kann, denn das sind ja meistens Alpha-Kunden, die gewohnt sind, dass man ihnen entweder nicht widerspricht oder ihnen kein ehrliches Feedback gibt. Und das ist eigentlich der Reiz einer Geschichte für beide Seiten, wenn sie es dann verstanden haben oder mich dann auch ähm, beauftragen, mit ihnen zu arbeiten. Dass sie wissen, dass sie so einen Sparringspartner auch in mir haben. Und das ähm, mit der Hebamme ist im Grunde ein wenig philosophisch angedacht, dass ich eben versuche den meinen Kunden, nenne ich sie dann, ähm, dass sie an ihre eigenen Ressourcen dran kommen in dem alten philosophischen Sinne. Denn es nützt nichts, wenn ich ihnen sage, mach das doch mal so oder mach das doch mal so. Das ist nicht der individuelle Schlüssel, den man braucht, um es nachhaltig auch anwenden zu können, sondern wirklich zu gucken, dass man an seiner eigenen Informationen dran kommt. Denn wir sind zu 88 Prozent aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Und nur 12% Brain, das erschreckt meine Kunden oft, wenn ich ihnen das so deutlich mache. Und die 88% sind ziemlich massiv. Und um da überhaupt reinzukommen, braucht man A, Vertrauen natürlich in, in seinen Coach. Und man muss sich auch Raum und Zeit nehmen, um langsam vom Brain auf Unterbewusstsein zu schalten, um wirklich was davon zu haben und wirklich zu wissen, was man eigentlich will.
0: Gab es eine Situation in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ja, ich möchte Hebamme sein oder ich möchte als Coach arbeiten, wo dir das klar geworden ist?
1: Ja, und zwar relativ früh, da war ich 27 und ich wusste nicht, dass es so heißt und dass es das gibt. Da war es in Deutschland noch nicht so populär. Jetzt ist es ja fast inflationös. Und ich bin ausgebildeter Journalist und habe mich so auf strategische Kommunikation kapriziert und habe einen Bereichsdirektor bei Henkel, also Persil, als Kunden gehabt, der eigentlich bei mir lernen wollte, so ein bisschen, wie halte ich vernünftigen Reden und wie kann ich meine Informationssystem für an meine Mitarbeiter und an andere Abteilungen optimieren. Daraus wurde aber tatsächlich ein Coaching oder ich merkte, da kann ich was zu beitragen, denn er wurde zwischen seinen Vorständen zermalmt. Ein unglaublich guter Typ und ich war erschrocken, dass sowas in so einem Konzern möglich ist. Inzwischen weiß ich, das ist nicht unüblich, dass es schwierige Lebenssituationen für patente Menschen gibt in großen Konzernen. Und das war so der Moment, wo ich sagte: Das ist eigentlich da merke ich, da kann ich jemandem helfen, sich zu sortieren ähm, und wieder Kraft und Lust zu gewinnen. Und ähm, aus dieser Initialgeschichte ist tatsächlich entstanden, dass ich a überlegt habe: Ich äh, muss dazu noch ein bisschen was lernen. Und b ich brauche dafür auch operative Erfahrungen selber und habe dann immer in dieser Mischung gearbeitet. Also ich habe immer immer Coach ab diesem 27 Lebensjahr. Also nicht wie manche, die irgendwie mit 50 mal Vorstand waren und jetzt sich zum Coach ausbilden lassen, sondern ich war erst Coach eigentlich, bevor ich äh, operativ wurde oder auch Vorstand oder Geschäftsführer. Habe aber immer das Coaching weiter verfolgt und bereue es nicht und denke gerne an diesen ersten Kunden zurück.
0: Aber wie war das denn? Ich meine, du sagst, du warst 27. Äh, ich vermute, dein erster Kunde war älter als du. Ja, hast, ja, ja. Wie ja. hast du dich denn in der Lage gesehen, ihm zu helfen? Also womit auch basiert auf welcher Erfahrung?
1: Naja, ich habe äh, relativ früh angefangen, Jugendarbeit für in der evangelischen Kirche zu machen. Das heißt, ich war 16, als ich damit begann, wie, zu lernen, wie Gruppendynamiken funktionieren, wie Menschen miteinander ticken und warum nicht. Ähm, und habe das Thema Führen schon ganz früh auf dem Schirm gehabt. Nicht nur, weil ich aus einer alten Offiziersfamilie stamme, aber vielleicht auch. Ich bin der Erste, glaube ich, seit Generationen, der seine seine strategischen Fähigkeiten auf pazifistische Unternehmensführung äh, lenkt, gelenkt hat. Also das Thema Führen war irgendwie immer drin. Und als ich dann auch irgendwann mal tatsächlich eine, eine richtige Stelle bekam, dann mit 28, glaube ich, ähm, war ich irgendwie... Leiter dieses Bereichs und das war mein erster Job und ich habe später mal ein bisschen in mich hineingelächelt, weil für mich immer klar war, ich führe was, nicht weil ich sage, ich mache eine Karriere oder so, nee, ich möchte gestalten und es war für mich eigentlich selbstverständlich, ich musste über dieses Selbstverständliche eigentlich lachen äh, in, mir, in mich hinein. Also insofern war ich immer schon älter, also als ich die Jugendgruppen leitete, war ich 16 und die Kinder in Anführungszeichen waren 15, also ich hatte immer verschiedene Alterssprünge. Und auch da, also mit 27 hatte ich schon den Eindruck, auf Augenhöhe zu sein, aber wahrscheinlich als Jugendlicher oder Heranwachsener, nee, was ist man eigentlich, nee, schon über alles hinaus, aber 27, ähm, vielleicht überschätzt man sich da, aber mir war eben klar, der nimmt mich ernst und äh, wenn ich das noch ein bisschen ausbaue, dann wird das klappen.
0: Gab es Menschen, die dich nicht ernst genommen haben, die, die dir davon abgeraten haben, das beruflich äh, auszubauen oder zu verfolgen?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also ich habe eigentlich immer, also gerade auch so mal meine 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 Mutter, meine Geschwister, die im wichtiger Kontext sind, haben immer mir ein unglaubliches Netz geboten und gesagt, Mensch, mach das, egal was ich gemacht habe. Und das hat mir eine große Freiheit gegeben, obwohl ich das Netz nie gebraucht habe. Aber es war toll zu wissen, es ist da und immer die Stärkung gehabt zu haben von zu Hause, mach das mal. Weil ich bin sicherlich nicht den Gradlinienweg gegangen, sondern ich hab, wusste als als Schüler, der, der, der ich auch sehr schlecht war in der Schule, und das ist nicht Koketterie, ähm, immer so jedes Schuljahr noch so gerade geschafft, weil ich das einfach schrecklich fand. Ich habe tausend andere Sachen nebenbei gemacht, aber Schule war für mich ein Albtraum. Aber ich wusste immer, ich werde was managen und dachte nur, Mensch, aber jetzt Jura oder Betriebswirtschaft studieren, das wird ja nun gar nicht klappen. Insofern musste ich meinen eigenen Weg finden, um dahin zu kommen, wo ich bin, ohne dass das unter klassischen Karrieregesichtspunkten abzuhaken wäre.
0: Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit und blicken auf deine ersten, auf deine Studienentscheidung zurück, weil du hast ja jetzt nicht in, dich im Bereich Coaching ausbilden lassen, hast du ja gesagt. Was hast du studiert?
1: Naja, das mit Jura und Betriebswirtschaft hatte ich ja abgehakt, das wird nichts, also habe ich gesagt, was wozu habe ich denn Lust? Und die erste Entscheidung war, was in der Tat auch komisch war, weil ich stellte dann fest, dass es gar keine Fördersysteme gibt. Also ich wollte direkt ins Ausland nach dem Abitur zum Studium. Und die ganzen Programme von DAAD, die waren eigentlich erst nach dem Grundstudium. Und dann habe ich gesagt, das will ich aber trotzdem nicht. Und die ZVS hatte mich dann auch, die zentrale Vergabestelle für Studienplätze, hatte mich dann auch ausgerechnet nach Duisburg gesteckt und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich hier weg. Und ähm, Frankreich... Natürlich wegen meines Namens verpflichtend habe ich gedacht, das macht Sinn, irgendwie Französisch zu studieren. oder Hatte aber auch gedacht, es hat mehr mit der Sprache und dem Leben zu tun. War dann überrascht natürlich, dass es sehr viel mehr um Linguistik und Literatur ging, aber das habe ich auch äh, trotzdem hingekriegt. Und das andere war, dass ich schon immer einen Zusammenhang zwischen Sozialraum und, und, und Erde sozusagen hatte. Also ich habe Sozial- und Wirtschaftsgeografie auch studiert, auch in Frankreich. Also bis zur Stadtgeografie und wie hängt das zusammen, Menschen und und der Lebensraum. Und in dieser Kombination habe ich eben Lust betont gesagt, okay, ich gehe nach Nantes, was auch nicht zufällig ist, denn aufgrund der Aufhebung des Edikts von Nantes und die Einschränkung der Religionsfreiheit in Frankreich damals wieder, ist meine Familie entweder umgebracht worden oder nach, in dem Fall nach Holland, geflüchtet oder Maastricht. Und wurden dann später preußischer als die Preußen. Aber durch Nord war ich also äh, auf der einen Seite getrieben, dass ich das wollte. Und das Zweite war, ich liebe das Meer und die Meeresfrüchte. Und da war Nord relativ klasse. Insofern, wenn ich wiederum gefragt werde, was haben sie studiert, neige ich dazu zu sagen, ich bin examinierter Romanist und promovierter Sozial- und Wirtschaftsgeograf und volontierter Journalist. Also ich habe anschließend noch eine journalistische Ausbildung gemacht, beim WDR Fernsehen und bei der WZ, der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf und beim EPD und habe daraus ein Paket geschnürt, die, das mir total Spaß gemacht hat und auch wirklich meins war. Weil ich wusste, ich werde irgendwann mal was Menschen unterführen und ich brauche irgendeinen Abschluss. Und insofern habe ich gedacht, ja, es ist letztendlich egal, ich habe einen Abschluss und kann trotzdem machen, was mir gut tut.
0: Wie erklärst du dir das, dass dir das so klar war? Hast du gesagt, dass mir war klar, ich möchte später managen, führen und das ja schon im, also im Teenager-Alter. Wie ist das möglich?
1: Ja, es war ja mir klar, ohne dass mir das bewusst war. Das heißt, es war für mich selbstverständlich, dass ich führe, weil ich mich vielleicht auch langweile, wenn ich nur in der zweiten Reihe bin. Also, es, ich nehme gerne viele Leute mit, ich kann Leute motivieren. Ich, das habe ich schon gemerkt. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so tief darüber nachgedacht habe. Es ist eben dann auch entstanden, also das mit dem Journalismus, das mit der strategischen Kommunikation und das passt jetzt im Nachhinein. Wenn ich jetzt ein Konzept im Nachhinein mache, würde ich sagen, ich entwickle Menschen, Produkte und Unternehmen. Es hat sich dann alles so ergeben und ist aufeinander aufgebaut, dass ich relativ kompromisslos Dinge gemacht habe, die mir gefallen haben. Das ist wahrscheinlich der der Haken daran, dass ich ähm, nicht den Standardweg da eingeschlagen habe, der vielleicht einfacher gewesen wäre. Ich hätte auch nach meinem Volontariat, hat der, der WDR mir eine Stelle angeboten, was sehr ungewöhnlich war und was auch sehr boah, super bezahlt. Und ähm, zu der Zeit, wenn man Fernsehbeiträge machte, hatte man noch einen Kameramann, einen Beleuchter und einen Tontechniker mit sich. Also das war schon für, sag mal für einen 26-Jährigen äh, eitelkeitserheischend oder wie auch immer verlockend. Ich habe trotzdem entschieden, das nicht zu machen. Und es war auch richtig so, weil ich merkte, das bin ich nicht jetzt sozusagen nur zu reportieren. Und ähm, ähm, insofern habe ich auch immer Kompromisse nicht gemacht wenn es auch vielleicht finanziell manchmal besser gewesen wäre. Ähm, weil das, wenn man so einen Weg macht, muss man natürlich damit rechnen, dass es mal mal hoch und mal runter geht. Aber irgendwie, jetzt so aus heutiger Sicht würde würde ich sagen, die Kraft der Gedanken haben mich da weitergebracht, weil ich gesagt habe, das wird klappen. Ich weiß nicht, vielleicht war es Naivität. Aber ähm, ich hatte eben immer noch dieses Netz, dass ich weiß, notfalls kriegst du irgendwo ein Bett, um was zu essen. Und solange du gesund bist, notfalls kann ich auch kellnern. Das kann mich nicht von meinem Weg abbringen.
0: Mhm. Gab's zu der Zeit jemanden, der dich, der dich inspiriert hat, diesen Weg zu gehen? Also so kompromisslos, wie du ihn beschreibst?
1: Na, ich habe immer Gesprächspartner gesucht, dadurch, dass ich der jüngste von vier Kindern bin. Ähm meine Geschwister wesentlich älter sind als ich, hatte ich immer in deren Generation, also meine älteste Schwester ist 17 Jahre älter, hatte ich immer gestandene Gesprächspartner. Und ich hatte auch mal zwischendurch die Ideen, in einen auswärtigen Dienst zu gehen und Diplomat zu werden. Und bin dann mal irgendwann in ein Gespräch gegangen, in die Botschaft in Jakarta, in die deutsche Botschaft, und habe dann mit einem ich tollen Menschen geredet, der vorher mal Richter am Internationalen Gerichtshof in Den Haag war und dann dachte ich, Mensch, der sitzt da jetzt klimatisiert in, großen, in dieser großen, furchtbaren Stadt und bearbeitet Anträge vom Goethe-Institut. Und da habe ich mir überlegt, okay, um diese Option offen zu lassen, man konnte das bis zum 32. Lebensjahr noch entscheiden, habe ich mit ihm eigentlich nur besprochen, das sind die Wege, die ich mache, dass ich promovieren will, dass ich Journalist bin. Und ob das die richtigen Etappenziele noch sind, um es dann mal zu werden, noch wenn ich es mir anders überlege. das hat Dazu hat das Gespräch beigetragen. Ähm, aber ich habe dann doch nach diesem Schockerlebnis ähm, in Jakarta gesagt, das ist wahrscheinlich nicht mein Weg. Und so habe ich immer mal wieder geprüft, gibt es andere Wege und habe mir Menschen angeguckt. Aber es wurde halt immer auch irgendwie gleich schon wieder Coaching. <lacht> Meistens dann für die anderen.
0: Nachdem, also die, wenn ich das jetzt richtig... Einordne, warst du 26, als das Volontariat beim WDR zu Ende gegangen ist. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, das lagerte sich so aufeinander, weil ich hatte erst das Volontariat angeboten bekommen und nee, erst hatte ich angeboten bekommen zu promovieren bei meiner dann späteren Doktormutter, die sagte, Mensch, studieren Sie doch, Sie wollen ja auch eh nicht Wissenschaftler werden, aber es hilft Ihnen nachher, die war so richtig aus dem Leben. Und dann kriegte ich zur selben Zeit das Angebot für dieses Volontariat und auch da war sie wieder pragmatisch, das machen wir irgendwie übereinander, das waren teilweise gleichzeitig dann und ähm, musste dann dieses Paket sozusagen schnüren und habe dann, also manchmal ereignen sich halt die Sachen so, wie ich es gar nicht wollte, dass ich die Anfrage kriegte, in Köln die Öffentlichkeitsarbeit für die evangelische Kirche aufzubauen, weil mit meinen, sowohl eigenen kirchlichen Wurzeln als auch natürlich meinen generationsübergreifenden protestantischen Wurzeln ähm, schien ich dafür prädestiniert und habe mich aber mit Händen und Füßen lange gewehrt und dann war es, habe dann immer gesagt, wenn ich das machen würde, würde ich das aber so machen, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, ich muss nicht nach Köln, weil Köln fand ich in damaliger Sicht ganz furchtbar und ähm, dann letztendlich haben die alles so gebaut, wie ich das wollte und habe wirklich vier Jahre ganz spannende Arbeit machen können und habe einen rhein gehabt, also sozusagen den evangelischen Bischof einer Großstadtregion, ähm, der vorher gar nichts mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hatte, der einfach wahnsinnig viele Sachen mit diesem jungen Typen ausprobiert hat und wahnsinnig viel auf seine Schultern geladen hat und riskiert hat. Aber wir haben gemeinsam gewonnen, aber fand ich schon wirklich großartig für dieser Mensch und der war wichtig für mich. Sachen auch ausgehalten hat in dieser Region, wo damals 350.000 Evangelische wohnten und 62 Kirchengemeinden da plötzlich mal so eine strategische Kommunikation einzuführen. Also auf der einen Seite für mich natürlich wahnsinnig aufregend. Die ersten drei Monate waren sehr von schlaflosen Nächten äh, gequält. Aber dann hat es eben wahnsinnig Spaß gemacht, hier zu gestalten und das wirklich was zu verändern und also, dass es auch sehr sichtbar würde. Ich weiß, dass irgendwann hat man der katholische und gesagt, ja, sie würden als katholische Kirche ja noch öfter mal in der Presse stehen als wir, aber sie immer nur mit offenen Türen und wir mit inhaltlichen Themen. Und da dachte ich, okay, das ist nett. <lacht> es ist dann doch was gelungen, ja.
0: Und deine, deine ersten Coaching-Erfahrungen waren zu der Zeit dann aber auch schon, ne? parallel die, dazu.
1: Ja, die haben mich auch sozusagen in diesen Job gelassen mit der Maßgabe schon damals, dass ich das weitermache, was schon erstaunlich war. Denn Henkel war mein Kunde geblieben und die haben wirklich gesagt, okay, wir wollen den und wir wissen, da haben wir auch was von, wenn der in der Welt bleibt sozusagen in dieser Brückenfunktion. Also haben eben keinen Alleinanspruch auf mich geltend gemacht, sondern ich konnte dieses Coaching immer schon in der Zeit weiter ausbauen.
0: Und war es eine Option für dich damals zu sagen, ich setze alles auf die Karte Coaching?
1: Weiß ich nicht, ob ich das mir so bewusst überlegt habe. Ich habe nur gewusst, ich krempel total gern die Ärmel hoch. Ich fange wieder irgendwo an, ein Projekt zu entwickeln oder ein Unternehmen mit aufzubauen. Das brauchte ich zwischendurch auch immer. Ich habe auch vor ein paar Jahren, jetzt mache ich ja fast ausschließlich nur noch Coaching seit 17 Jahren und was da so drumherum ist. Aber trotzdem habe ich Mal als Fingerübung mit einem Freund ein Systemgastronomie-Konzept bis zum Logo und äh, entwickelt, weil ich, dann, ich muss irgendwas auch nochmal selber machen. Nicht? Früher habe ich ja mit an Büchern auch gearbeitet, so als man ein Produkt in der Hand hat. Also das war schon immer auch wichtig, dass ich auch Sachen ausprobiere, die, die ich meinen Kunden dann gewissermaßen empfehle, oder mit denen, wenn ich mit denen rede, dass das immer so angedockt war, dass ich nicht sozusagen nur in diese Beratungsecke. Äh, Gerate, sondern in dieser Mischung auch, glaube ich, inspirierend unterwegs sein konnte und bin.
0: Wie ging es dann nach der, nach der Kirchentätigkeit weiter?
1: Ja, ein Student aus Fribourg in der Schweiz, der nicht über andere Ecken kannte, fragte mich, ob er, ob ich seine Zeitschrift retten könnte. Der machte eine Zeitschrift für Wirtschaft und Kultur, die fatalerweise alles gleichzeitig änderten, als sie noch in der Schweiz waren und wechselten dann nach Bonn und gingen von monatlichen von, von zweimonatlichem Erscheinen auf monatliches, von reiner Abo-Zeitung auf auf ähm, Abo und Kiosk, also sie haben alles verändert von selber machen auf angestellte Redaktion, das ging erstmal alles schief und der bat mich, ob ich das als Chefredakteur machen könnte, das Magazin und inhaltlich ist uns das auch gelungen, wirtschaftlich war nicht meine Verantwortung, aber trotzdem traurig, haben wir das nicht geschafft. Es war wirklich ein spannendes Blatt, das wirklich von den Konzernchefs gelesen wurde. Innovation, Magazin für Wirtschaft und Kultur. Natürlich großartig war, das wir überall, und das ist die Chance, wenn man dann Chefredakteur eines, eines Magazins ist, man kann jedem anrufen und sagen, ich würde sie gerne mal sprechen. Sei es der Nestle-Chef, sei es äh, egal wer. Ähm, ja, meistens kriegt man dann auch einen Termin und man kann... Ähm, spannende Dinge über, über so ein Unternehmen bekommen, aber eben auch über den Menschen, wie der das geworden ist. Und das interessiert mich immer, wie ist jemand das geworden, was er da gerade ist. Insofern habe ich diese Zeitschrift entwickelt. Danach habe ich ein zweites Magazin gelauncht für ein Hintergrundblatt für die Medienwirtschaft und Werbewirtschaft. Und ähm, das waren so meine weiteren journalistischen Sachen noch, die ich gemacht habe, bevor ich dann immer projektbezogen, dann irgendwann gefragt worden bin, ob ich den Mediapark in Köln zu Ende bauen wollte, bauen in Anführungszeichen, ein Haus in der Tat mitbauen, aber im Grunde die Good guy rolle zur Mediapark-Entwicklungsgesellschaft spielen sollte, die die Bad-Guy-Rolle hatten, denn alle Investoren gingen 1989 erstmal in den Osten und kamen dann 91 pleite wieder und die eigentliche Entwicklungs-GmbH musste die Investoren verklagen, aber einer musste ja noch entwickeln und das haben wir dann gemacht. Also auch wieder eine Entwicklungsarbeit und im Schnelldurchgang noch die nächste wichtige Station. Ein Student, der den ersten Kondomladen hier in Köln aufgemacht hatte, der engagierte mich dann auch als Coach und irgendwann hatte er nicht so richtig mehr Lust, meine Rechnung zu bezahlen. Er sagte, Mensch, wir verstehen uns doch so gut, beteilige dich doch. Und daraus wurde dann wieder ein intensiveres Projekt mit allerdings dann auch weiter nebenbei Coachings.
0: Vielleicht für die Zuhörer, die den Mediapark nicht können, vielleicht in zwei, drei Sitzen, was ist der Mediapark?
1: Das war zu dem Zeitpunkt 80er Jahre ein Stadtentwicklungsprojekt, ein alter Güterbahnhof der und der erste Stadtteil, der in Köln wirklich mal geplant worden ist. Sonst ist in Köln alles zufällig entstanden. Und tatsächlich auch mit internationalen Architekten, in Deutschkanadier, hat die Grundgestaltung um einen See herum entwickelt und darauf gab es einzelne Tortenstücke als Häuser. Und die Idee war eigentlich, damals war der Slogan der Stadt Köln, Wirtschaftszentrum West, und der zog nicht mehr so richtig. Und sie merkten, Mensch, das Thema Medien. Und da waren sie wirklich weit vor dem Wind. Keiner redete in Köln davon, dass es Medien gibt, obwohl es eben tatsächlich viele gab. Sei es Dumont, Schauberger Zeitungsverlag, sei es BFBS, die Deutsche Welle, Deutschland, Deutschlandfunk. also Es gab unzählige Sachen, aber auch der WDR natürlich als größte europäische Sendeanstalt war eher eine geschlossene Anstalt als als ein in Köln stattfindendes Phänomen. Und das zu öffnen und um die Diskussion um den Mediapark herum ist letztendlich RTL, Vox und alle Sender hier sind hier entstanden. Der Mediapark hat dann länger gedauert, wie in Köln alles länger dauert. Wird immer gemessen am Maßstab, wie lange der Bau des Kölner Doms gedauert hat. 700 Jahre. Also wir waren schnell fertig mit dem Mediapark in, ich weiß nicht, 20 Jahren. Ähm, und, aber die Diskussion hat eben dazu geführt, auch wenn RTL da nie reingegangen ist, dass Köln zur Medienstadt, was Fernsehen angeht, eigentlich geworden ist. Und das war von daher ein sehr gelungenes Projekt. Und es waren zu meiner Zeit dann tatsächlich auch Radio Köln da und Eins Live und vom Westdeutschen Rundfunk und das Literaturhaus und EMI und die Journalistenschulen. Also, wir haben da schon eine gute Mischung hingekriegt.
0: Du sagtest, danach ging es in die Wirtschaft, also in das Kondom-Business, Was war da deine Aufgabe?
1: Naja, zunächst ging es eben nur darum, dem, dem, dem Gründer zur Seite zu stehen, der Anfang 20 war und ein bisschen professionelle Führungsdinge einzuziehen. Und ähm, dann kam eben die Sache, dass er sagte, beteilige dich doch, weil er keine Lust hatte, meine Rechnung zu bezahlen. Da hatte ich Anteile und dann haben wir überlegt, wie können wir denn eigentlich unsere Mitarbeiter auch beteiligen? Und da war zu dem Zeitpunkt populär eine Aktiengesellschaft zu gründen, würde ich übrigens nie wieder tun. Wir wollten nicht an die Börse, aber die, wir haben relativ erfolgreich mit wenig Budget unsere Markenbekanntheit in Deutschland äh, hochgefahren. Und deswegen, als wir dann sagten, wir gründen eine Aktiengesellschaft, dann schrieb die Presse gleich, oh, Kondomi will an die Börse. Und dann haben wir nur überlegt, dementieren oder durch? Und dann haben wir okay, wir machen das. Und dann musste aber jemand irgendwie den Vorstandsvorsitz übernehmen und es hat ja sonst eigentlich noch keiner irgendeine Ausbildung. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Und da haben wir das sehr systematisch aufgebaut, haben auch einen Börsengang mit Augenmaß tatsächlich hinbekommen, also nicht mit abgedrehten Preisen. Wir haben auch gutes Familiensilber gekauft und Firmenbeteiligungen auch in Polen, den Marktführer. Dann haben wir eine ganze Menge Fehler gemacht, die ich vom Lehrbuch her dann doch kannte. Aber wenn man dann selber drin steckt, ist es schwieriger. Und Aber es war eine ganz tolle Zeit. Wir haben uns also große Freude gemacht. Wir waren, wie gesagt, sehr populär in den Medien. Wir haben die weltweit modernste Fabrikation in Erfurt errichtet mit den üblichen Anfangsproblemen von neuen technischen Einrichtungen. Weil bis zu dem Zeitpunkt und meistens immer noch, weil, soweit ich noch informiert bin, wird wirklich jedes Kondom einzeln elektronisch getestet. Das heißt, da sitzt meistens eine Mitarbeiterin und rollt einen Gummi über den Prüfdorn. Und äh, wir haben es eben damals geschafft, tatsächlich mit einem Hersteller solcher Maschinen, das fast fast vollautomatisiert, dass das äh, getauchte Gummi, getrocknete Gummi verpackt, geprüft wird und verpackt wird in einem Schritt. Das war schon sensationell, aber es hat eben wirklich lange gedauert, bis die Menge, die wir berechnet hatten, auch produziert werden konnte. Aber es gab für Großaufträge auch von der UN dann Beobachter, die alle Fabriken in dieser Welt kennen und die waren sehr beeindruckt und diese Mischung aus starker Marketing und Markenaktivität plus dieser technischen Komponente war schon herausfordernd, aber eben spannende Zeit auch für mich fünf Jahre lang als Vorstandsvorsitzender.
0: Wie Geschichte ausgehört?
1: Ich bin irgendwann rausgegangen und ähm, wir haben noch eine Konstruktion, weil es uns dann wirtschaftlich nicht so gut ging, geschaffen, die eigentlich ziemlich klasse war. Wir haben unsere sehr gesunde Tochter in Polen zur Mutter gemacht, haben dann aber die Rechnung ohne den Wirt, heißt es, glaube ich, gemacht, als Platitüde und unser bisher sehr kooperativ arbeitender Chef in Polen hat dann sozusagen... Alles, was man an Vorurteilen haben kann, hat äh, die Firma komplett ausgeräubert und hat von, von Lieferverträgen bis sonst wie, hat die Firma komplett ausgehöhlt und kaputt gemacht. Also Teile natürlich sind erhalten geblieben, aber unsere Marke damit sehr beschädigt und der hat durch das Gesicht von einem Tag auch mit der Unterschrift, man konnte zugucken, mit der Unterschrift gedreht und so Staatsanwaltschaft in Köln sagt, ja, nee, naja, es ist so im Ausland, da können wir eigentlich nichts machen. Das war traurig, weil das war schon unser Baby geworden und ähm, war auch eine Erfahrung. Also insofern habe ich auch einen ganzen Blumenstrauß an Erfahrung. Ich kann meinen Kunden immer sagen, pff, Fehler habe ich auch selber gemacht und ähm, das ist, glaube ich, auch glaubwürdig, dann. dann kann man eben gemeinsam gut denken für jemanden, der jetzt in operativen Positionen ist.
0: Hast du dich rückblickend manchmal gefragt, wie konnte mir das passieren? Weil als jemand, der ja ausreichend Menschenkenntnis besitzt, so jemanden dann im geschäftlichen Kontext nicht richtig einschätzen zu können, also diesen polnischen Manager?
1: Ja, also ich habe hab dann ein bisschen vorher angefangen, wo, 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 waren meine, wo waren meine blinden Flecke und das ist natürlich... Ähm, ein Teil von Selbstüberschätzung gewesen, wenn man vorher, sag ich mal, coachend unterwegs war, dann plötzlich Chef oder Kollege von einem Vorstandsgremium zu sein. Das war vielleicht ein Rollenwechsel, den ich so nicht hätte machen sollen. Das war eigentlich der schwerwiegendere Fehler oder, ja, mit der Einschätzung dieses Menschen da in Polen. Wir wussten schon, dass oder ich wusste auch, dass das eine Gratwanderung ist mit dem, aber dass es sich so entwickelt, war mir nicht klar. Aber so letztendlich steckt man nicht in Menschen und zeigt nur wieder, wenn man verschiedene Rollen hat, wie dann Menschen Gesichter verändern oder Handeln verändern. Das ist immer wieder überraschend. So wie neulich mir ein Freund, der eine ganz wichtige Position hatte, sich plötzlich wunderte, dass irgendwie sein Freundeskreis plötzlich sehr viel kleiner geworden ist, als er diese Position nicht mehr hatte und hatte irgendwann mal einen angerufen, wo ich wirklich dachte, das ist ein Freund. und sagte, nee, du, war, du warst da in dieser Position und das, das ist völlig uninteressant jetzt. Ich meine, der war wenigstens ehrlich. so. Und das, hat das so gesagt, das ist so offen. Ja, ja.
0: Okay, Punkt für Ehrlichkeit.
1: Ja, finde ich auch. Das also, ne, war dann klar erklärt, aber viele sagen es natürlich nicht. Aber so Positionen, Rollen, ist schon erstaunlich. Man merkt ja, wenn man so Rollenspiele übt, wie sehr man dann auch dieses, die Rolle annimmt. Das ist ja immer wieder wirklich erstaunlich. Auch Menschen, die das vorher von sich nicht geglaubt hätten, dass sie dann in einer Rolle aufgehen. Aber so ist es im wirklichen Leben tatsächlich.
0: Was war dann deine berufliche Konsequenz daraus, nachdem du da, nachdem die, nachdem das Kondombusiness zu Ende war?
1: Also, ich war erst noch in den Aufsichtsrat gewechselt und habe da von da aus versucht, diese Geschichte zu verändern mit. Habe einen sehr guten Aufsichtsratsvorsitzenden dazu geholt. Nee, für mich war ja immer klar, dass, mein, dass das Coaching mein Ding ist dass, und dass diese fünf Jahre waren auch die ganz normal geplanten fünf Jahre, die ich machen wollte. Und von daher war es völlig selbstverständlich, wieder das in vollerem Maße zu machen. War nur trotzdem eine Umstellung wieder. Das hätte ich nicht gedacht, weil ähm, erstens musste ich ja dann auch wieder Kunden haben und dann konnte ich ja schlecht sagen, hey, ich bin auch mal Vorstandsvorsitzender gewesen, jetzt brauchen sie mich bestimmt. Und ähm, also ich, mich da wieder neu zu erfinden, war schon echt erstmal eine, eine schwierige Zeit und auch meine neue Rolle zu finden, weil das hat mir schon wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, dieses Kondom-Business auch so die Diskrepanz zu sehen. Ich weiß, ich war hin und wieder in einer Talkshow oder im ZDF-Mittagsmagazin und oftmals kam dann, kam dann hinter in der, in der Feedback-Runde, ich was, und der zdf moderator sagt: Mensch, das ja, war ein tolles Gespräch und ist ja gar nicht so abgerutscht. Ich sage, was denken Sie, dass wir jetzt, dass ich irgendwie mit Goldkettchen und tiefer gelegten Reifen hier komme? Das ist ein Medizinprodukt und äh, weil es immer noch in diese Rotlicht oder wie auch immer Ecke kam, also ganz komisch. Und das eben so, das zu enttabuisieren und so in der Öffentlichkeit dann auch mit dieser Firma und diesem Produkt zu stehen, äh, hat natürlich Hölle Spaß gemacht. Und dann erstmal wieder sozusagen mehr in die Zuhörerrolle zu gehen und neu zu akquirieren. Es ist einfacher, Kondome zu verkaufen als ich selber. Das musste ich auch erstmal, mache ich auch nicht gerne. Musste ich auch meistens nicht so richtig, aber an dem Anfang oder als ich dann umgestiegen bin, musste ich das natürlich. Ich musste irgendwie wieder signalisieren, ich, nach dem Motto, äh, ich war schon immer Coach und jetzt bin ich es wieder, weil diese öffentliche Wahrnehmung natürlich doch relativ groß war in meiner Rolle als Vorstandsvorsitzender der Kondomi AG.
0: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Oh, muss ich echt rechnen? Ähm, naja, mit Zahlen bin ich schlecht offensichtlich. <lacht> <lacht> ich habe auch, nehme auch zunehmend irgendwie nicht mehr zur Kenntnis, dass ich mich innerlich anders fühle, als ich äußerlich mich im Spiegel sehe. und dass mich das Bonus, ich finde mich eigentlich wie immer aber gestartet bin ich wahrscheinlich mit Ende 30. Aber ich müsste es nochmal nachlesen. Sonst oh, oder nachrechnen nach... vielleicht so, ja. Ach, rechnen, rechnen, cool.
0: Okay, das heißt Ende 30 war dann für dich eine, eine Phase der, des, des Wiederfindens. Ja, weil Coaching hast du ja vorher schon gemacht gehabt. Wie ist dir das denn gelungen?
1: Indem ich äh, einen Coach, den ich mal für Kondomi engagiert hatte, angerufen habe und haben gesagt so ich muss jetzt noch mal ein bisschen lernen wie das geht und brauche noch mal neuen input um auch zu gucken wo ist das jetzt aktuell hingegangen mit dem Coachen und der hat mich echt toll unter seine Fittiche genommen und habe ich wahnsinnig viel noch mal gelernt ja also ich bin demütig in die lehre gegangen sozusagen wie lange ein Jahr ungefähr hm.
0: und was war so dein was war das ergebnis dieser demutzeit
1: also zum einen das sozusagen das Geschäftsmodell klarer zu sehen, wie das funktioniert und welche Preise ich nehmen kann und da auch konsequenter zu sein. Ich hätte irgendwie noch so, ja, irgendwie noch, war mir immer nicht so wichtig. Ne? Aber diese Konsequenz, das, das, was kostet, wenn man mit mir redet, das ist auch natürlich ein bisschen komisch, aber das auch durchzuhalten und da hat er mich ziemlich ermutigt. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, noch mehr in diesen unterbewussten Bereich oder in diese Zeit eben minus neun Monate plus sechs Jahre eines Menschen kurz einzutauchen, weil das die Steuerungsdinger sind. Wir haben alles an wichtigster Software, was unsere Werte sind, was unser, uns ausmacht in diesen ersten sechs Lebensjahren gelernt und gegebenenfalls noch Einflüsse während der Schwangerschaft schlucken müssen. Da mehr drauf zu gucken, aber anders als ein Therapeut, nicht um das irgendwie aufzuarbeiten, sondern ähm, um zu gucken, ach, ist ja interessant und schau mal, was haben wir denn da für Glaubenssätze und was machen die denn eigentlich und brauche ich die noch, dass die mich heute steuern? Und als Erwachsener kann ich das eben entscheiden, ob ich das brauche und dann muss ich es lernen. Aber ich kann es als Erwachsener entscheiden und kann sagen, okay, das war für ein Kind damals wahnsinnig traurig, das kann ich auch nochmal kurz nachfühlen, aber ich kann daraus jetzt sagen, okay, das brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Und was hat mir das eigentlich jetzt genutzt, dass ich das so lange aufrecht gehalten habe? Ich, diese spezielle Blickweise, die hat er mir beigebracht.
0: Hast du, dann, hast du dann einen Schwerpunkt gehabt? Hast du irgendwie ein Zertifikat gehabt? Weil in unserer heutigen Zeit, man braucht ja immer irgendwelche Nachweise für das, was man macht. Also diese, die Zertifikatsgesellschaft, hast du da irgendwas vorzeigen können?
1: Nee. Also ich war weit vor der Zeit, als es diese Zertifikate gab. Und äh, habe natürlich einzelne Bausteine nachgemacht, aber ich treffe dann manchmal in Konzernen auf Leute, die dann nach solchen Zertifikaten fragen. Und
0: Was sagst du dann?
1: Ja, ich bin glaube ich da jetzt ungehaltener geworden, weil die dann fragen dann nach welcher Methode coachen sie. Und meistens sage ich jetzt tatsächlich etwas überheblich, äh, selbst wenn ich ihnen das jetzt sagen würde, wüssten sie nicht, wie ich coache weil mich das ärgert. Die können das nur beurteilen nach Zetteln, in der Tat, nach diesen Zertifikaten. Und ich habe auch Leute mal mir von solchen Schulen angeguckt, weil ich immer mal Mitarbeiter suche. Und kann nur sagen, also die, die ich gesehen habe, waren eine Katastrophe. Weil was machen die während der Zeit? Die lernen sich untereinander mal für eine halbe Stunde zu coachen. Und ähm, lernen viel Theorie, das ist gut. Ähm, und Modelle, aber das wirkliche Coachen lernen sie da nicht und die, Meistens bleiben die dann nach den ersten, nach der ersten halben Stunde auf der Strecke. Wir haben noch nicht mal die Fragetechnik richtig drauf und können geschweige denn über ein halbes Jahr jemanden so entwickeln, wie man das dann auch muss. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass ich dann schon denke, dass in der Kategorie, wo ich mich da auch bewege mit, mit Vorständen und, und Unternehmern, Finde ich, für mich zumindest, wird auch andere geben, aber für mich eben schon gut, dass, und das merken die auch, dass ich eben selber das gemacht habe und selber die Fehler gemacht habe und selber in operativen Tätigkeiten warne, dass das für mich mehr wert ist als ähm, so als ein Zettel. Und die Frage ist, wie messe ich Empathie auf einem Zertifikat? Nicht? Wie, wie messe ich, dass ich jemandem auch wirklich ein ehrliches Feedback geben kann, der sonst ein Riesenalpha Tier ist? Wie kann ich dem das Gefühl vermitteln, dass ich ihm nichts Böses will und ihm trotzdem ziemlich klar sage, was ich denke? So, und das, da, braucht man, das, da braucht man natürlich eine Mischung aus Standing, Lebenserfahrung, ähm, Technik natürlich auch. Und in der Regel die Kandidaten, es gibt ja immer das berühmte Erstgespräch, äh, wenn die dann einmal das haben, dann verstehen die das auch. Nur wenn dann vor Führungskräfteentwicklungsabteilung das sieben. Also meist, Meistens weiß ich, wenn die sagen, nach welcher Methode arbeiten sie, dann werde ich da nicht akkreditiert in diesem Konzern. Das ist dann auch okay. Das zweite ist, wo ich auch, also meine Kompromisslosigkeit habe ich beibehalten zu meinem eigenen Schaden. In meinem anderen Konzern ging dann plötzlich die Abwicklung über die Einkaufsabteilung und die wollten mir dann sagen, dass der Vorstand, dass ich für den Vorstand mehr Geld nehmen kann als für den Abteilungsleiter darunter. drunter und habe ich gesagt, ich mache dieselbe Arbeit. Ich habe nie wieder was gehört von dem Konzern, aber habe davor gecoacht und das hat mir auch Spaß gemacht, aber jetzt von der Einkaufsabteilung gesteuert zu werden, finde ich ziemlich irrsinnig.
0: Mhm. Gab es denn, gab's denn so einen Moment, wo du dann in deiner neuen Selbstständigkeit oder neuen alten Selbstständigkeit gemerkt hast, ja, das ist jetzt das, was ich mache? Weil seitdem hast du ja, glaube ich, solche Fünfjahresprojekte oder ich investiere meine Zeit in ein Magazin nicht mehr begonnen, oder?
1: Nee, nur mein, mein trocken Projekt, dass ich diese Systemgastronomie entwickelt habe. Aber keine keine umgesetzte Sache.
0: Genau, und gab es irgendwie so einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, das, das ist es jetzt für mich und das ist jetzt all meine Energie?
1: Na, ich habe ja ab und zu mal nochmal die Frage bekommen, ob ich eine Geschäftsführung übernehme und habe das dann jedes Mal abgelehnt, weil ich mir sicher war, wenn, dann will ich das, will ich allein Geschäftsführer sein. Weil viele Gesellschafter oder Aufsichtsräte meinen, dass sie sozusagen gegenspielende Leute nebeneinander setzen und das ist der Erfolg und das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es einen tollen Geschäftsführer gibt, der super geniale Leute darunter hat, ist eine Firma viel erfolgreicher, als wenn man den Konflikt schon gleich mitpflanzt und das war aber nie. Insofern habe ich das nie gemacht und ich liebe natürlich den Grad meiner Freiheit ist ein wahnsinniger Luxus, eigentlich seit 17 Jahren meinen Tag so bestimmen zu können, wie ich das möchte und mir aussuchen zu können, tatsächlich mit wem ich arbeite. Und das ist dann der zweite Punkt, wo ich sage, ach nee, ich brauche das jetzt nicht, mich da jetzt wieder einzugeben in so ein System und bin lieber für die Menschen da, die das gerne machen, die das wahrscheinlich auch besser machen als ich. Aber ich kann das wirklich gut und kann die unterstützen und das ist einfach jedes Mal wieder, dass es mich auch tatsächlich high macht, wenn ich mit Menschen arbeite, weil ich relativ schnell merke, dass wir Dinge bewegen können, die die schon lange beschäftigt haben oder blockiert haben als Entwicklungsknoten und wir relativ schnell eine haltbare Lösung finden, die ganz andere Kraft gibt, als das, die sie vorarten.
0: Mhm. Wie hast du denn dann gelernt, dich zu verkaufen?
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es gelernt habe. Also manchmal muss ich mich überwinden und sagen so, jetzt brauche ich mal wieder Kunden. Und dann passiert meistens, dass, dass auf der einen Seite sich plötzlich welche melden, also Kraft der Gedanken tatsächlich funktioniert. Und ich dann zwischendurch mal nachfrage oder bei Veranstaltungen jemanden treffe oder Vorträge halte. Da kommen natürlich Menschen auf mich zu. Und wo ich Neben dem Coaching, weil das ist auch noch Coaching, aber ich habe als eine Spezialität eben, dass ich ähm, Familienunternehmen, unter, Familienunternehmen begleite bei der Generationsnachfolge. Und ich mache das eben auch als Einzelcoaching und das ist eben wahnsinnig befriedigend. Und das wird auch gut weitererzählt, weil das Problem haben alle, sie suchen sich alle den Top-Wirtschaftsprüfer und den Top-Anwalt, aber sie vergessen meistens, dass man eigentlich auch nochmal so diese kulturelle Dimension und die Familienthemen, die man da so mit hat, mit in den Blick nimmt und überhaupt jemand hat, der die Motive mal findet, was wollen sie denn für die Zukunft. Und wenn die das genau so professionell machen wie die anderen Themen, dann ist es auch garantiert erfolgreich. Ich habe nichts erlebt, wo es nicht geklappt hat, wenn, die, wenn ich dabei war. Und ansonsten wird immer viel Kapital vernichtet und Leid produziert bei der Übergabe von Familienunternehmen.
0: Also verkaufst du dich, indem du nicht verkaufst?
1: Ja. Und bei Vorträgen eben sage ich meistens, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, was ich beruflich mache, dann werden Sie, als, werden Sie sofort Ideen haben, wer mich dringend bräuchte, nur Sie selber nicht.
0: <lacht> ja. Gab es denn, gab's denn irgendwann auch mal, also vor allem zu dieser, zu der Anfangsphase deines, deines äh, hauptberuflichen Coachings, möchte ich es mal nennen, äh, schwierige Phasen, also vielleicht auch wo du, also finanzielle Engpässe oder emotionale schwierige Phasen, wo du schwierig hast, dich zu motivieren, gab es das oder oder ist das, fällt dir das leicht oder ist dir das in der Vergangenheit leicht gefallen?
1: Also es fällt mir leicht, diese Sachen zu verdrängen und die positiveren stärker zu sehen, aber es ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Also ich, Das ist schon immer eine Herausforderung zu sagen, okay, wie ist das der nächsten Monat mit dem Geld? In so einer Übergangsphase, das war auch schon damals, als ich meine beiden Zeitschriften verlassen hatte und da auch erstmal nichts war. Und Aber irgendwie war ich mir innerlich sicher, das wird kommen. Und die erste Phase war ja, dann kam dieses Buchprojekt über die Führungsarbeit bei Bertelsmann und die hat mich dann sozusagen da wieder rausgeholt. Und aber auch da war es so, dass ich mit meinem zweiten Autor. Ein Konzept hatten und gesagt haben, also wenn, dann müssten wir es so machen, das andere wäre nicht so unser. Das war schon wieder riskant, weil es war super bezahlt und war sehr, ja, war schon eine tolle Aufgabe, das für den Geburtstag von Reinhard Mohn zu schreiben. Aber wir haben gesagt, das, wenn, dann können wir es nur so machen. Und es hätte auch passieren können, dass wir den Auftrag dann nicht bekommen hätten. Aber wir haben ihn bekommen, das war ein schönes Buch geworden. Und so passiert es dann. Das ist dann, aber ich glaube eben, wenn man, oder ich habe das Glück gehabt, dass es das funktioniert hat, dass ich. Ähm, den Glauben nicht verloren habe. Aber zwischendurch atmen habe ich schon auch schwer geatmet und wie klappt das denn jetzt wieder? Das waren kurze Phasen, aber sie waren immer mal wieder da.
0: Hast du da irgendwie Tipps, wie du dich oder vielleicht auch wie andere sich aus solchen Phasen rausholen können?
1: Also ich habe eigentlich schon seit Studienzeiten dafür gesorgt, dass ich immer Phasen habe, wo ich mich regeneriere und über, das, über mich und das Leben nachdenke, was wirklich wichtig ist und eigentlich schon relativ früh, 23, 24 beschlossen. Ich bin so Ende Dezember, Januar irgendwo, wo es warm ist, um den Winter zu verkürzen. Und das hat immer dazu geführt, dass ich, da habe ich viel gelesen, geschwommen, Menschen getroffen, ähm, dann wieder über das Jahr nachgedacht habe, was wirklich wichtig ist. Und gesagt, Mensch, meine Freunde vernachlässigen, was brauche was, was brauch ich? Ich brauche wirklich erstmal, meine Freunde sind wichtig, aber die gehen manchmal so im... Altersgeschehen relativ schnell vergisst man sie, weil alles vermeintlich wichtiger ist. Und dieses immer wieder Innehalten im Januar und Kraft tanken und egal wie es läuft, das zu machen und welche Position oder Job oder Funktion ich gerade habe, das war eine wahnsinnige Quelle. Und, ähm, und eben Freundeskreis oder eben Geschwister zu haben, die... Ja, die da waren einfach.
0: Suchst du dir bei deiner, bei deiner Auszeit immer einen anderen Ort oder ist es das immer dasselbe?
1: Es das war lange Jahre jetzt derselbe. Ich, ähm, ich habe angefangen als Student mich danach zu orientieren, wo wohnen irgendwelche Familienmitglieder oder Freunde von Freunden und war dann eher so in Mexiko, Hawaii und Kalifornien. Da war das das Kriterium und irgendwann landete ich mal in Indonesien und Stellte fest, dass es eine doppelte Geninformation gab, sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits. Und ich merkte, also ich, das wurde mir nachher erst klar, als ich merkte, dass ich da mich so wohlfühle. Und bin eigentlich jetzt seit 25 Jahren in Indonesien mal mit zwischendurch mal Pause oder dann nochmal Mexiko oder nochmal andere asiatische Länder davor geschaltet, um sie zu sehen. Aber es ist schon immer Indonesien gewesen in den letzten 25 Jahren. Oder speziell Bali, das muss man unterscheiden, weil diese, diese, diese Insel einfach so wie bei Asterix und Obelix, das, das gallische Dorf ist, in den 16.000 indonesischen Inseln, das einfach ganz anders tickt. Es ist hinduistisch geprägt, es ist wirklich paradiesisch, es sind so prall von Früchten und Farben und wahnsinnig tollen Menschen und dazu noch ein, ein internationales Publikum aus aller Welt, die wahnsinnig viel kreative und ähm, diese Mischung ist sensationell.
0: Mhm. Vielleicht ein zeitlicher Sprung ähm, wenn du so in deine Kindheit blickst und dich erinnerst was wolltest du als Kind werden?
1: Hoteldirektor immer, seit, also ich weiß es mindestens seit meinem 10. Lebensjahr da wurde meine Urgroßmutter 90 und wir waren in einem Hotel und äh, ich habe da mitgemacht also habe gekellnert und äh, fand das sensationell und äh, Ab dann war, war ganz klar, ich gehe ins Hotel. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und äh, habe auch während der Schulzeit mal eben gekellnert oder auch in einem Hotel gearbeitet und wollte eigentlich auf die hotel nach Lausanne. Genau, so war es. Und das klappte nicht, weil da irgendwie dann, nachdem ich mich mit dem, nach dem Abitur dann wirklich entschieden hatte, das zu machen, in Lausanne vier Jahre Wartezeit waren, Ich gesagt, ach ist auch doof, dann mache ich erstmal Frankreich und studiere da und ich habe also immer so große Ziele gehabt, die ich dann je nachdem noch ändern konnte, aber ich habe dann immer Etappensachen äh, davor geschaltet. Und das war tatsächlich, war dann Nantes und Lausanne habe ich nur so weiterverfolgt, aber dann auch sterben lassen. Weil irgendwann der Punkt dann doch war, diese alte klassische Sache, ach, immer wenn man, wenn die anderen frei haben, muss man arbeiten als Hoteldirektor. Aber das war es nicht wirklich die Entscheidung. Ich habe dann, als ich im Mediapark auch ein Medienzentrum geleitet habe mit Tagungsräumen und so weiter. Da war so ein kleiner Hotelbetrieb dann daraus geworden, auch mit Restaurant. Aber das habe ich wirklich sehr konsequent machen wollen, ab zehn.
0: Was hat denn der, das finde ich spannend, finde ich eine schöne Erinnerung, was hat denn der Hoteldirektor mit dem Coach für Vorstellen und Führungskräfte gemeinsam?
1: Ach na ja, <lacht> habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht ich habe gerne Gäste und wenn ich Menschen treffe, und das ist bei meinen Kunden auch, mache ich das gerne in guten Ambiente und manchmal auch tatsächlich in Grand Hotels. Das auch so eine Resterinnerung dann. Also Gastgeber zu sein, zuhören zu können und äh, ja auch, also ich glaube, so ein Hoteldirektor ist dann auch Beichtvater, mhm. wenn er ein guter ist und seine Stammgäste hat und um, er muss hören können, er muss motivieren können, also, das sind, und im Idealfall hat er einen coachenden Führungsstil. Um, ja, aber Räume, komischerweise, für mich ist immer das Thema Raum und Tisch ganz wichtig.
0: Mhm. Was meinst du damit?
1: Also, für mich ist es überhaupt nicht egal, entweder welche, in welchem Büro ich sitze oder wo ich coache. Und, das, da mache ich mir auch ziemlich viel Gedanken, auch für meine Kunden mit, wenn ich sie treffe. Und die wollen ja manchmal irgendwie zwischen mich irgendwo zwischenschieben und sich coachen lassen. Und ich verlangsame das dann und sage auch meistens, kommen sie lieber nach Köln, dann kriegen die erstmal einen Schreck, weil sie ja eh schon so einen halben Tag dann haben, dass der dann schnell zum Dreivierteltag wird, wenn sie anreisen müssen. Und dann erkläre ich ihnen, dass es aber sinnvoll ist, sozusagen die Strecke zum Coach schon zum Runterfahren zu nutzen, weil sonst müssen wir das noch gemeinschaftlich tun und sich nicht gleich wieder im Anschluss alles zuschütten zu lassen. Und in der Regel, wenn die das dann doch einmal sich darauf eingelassen haben, sagen die sofort, ach, beim nächsten Mal machen wir das wieder so, weil sie natürlich merken, erstens sind drei, vier Stunden Coaching schon auch anstrengend und Hochleistungsakrobatik für beide. Und es ist dann einfach gut, wenn es dann noch ein bisschen sacken kann. Und das soll eben passieren in einem guten Raum, in einer guten Atmosphäre mit vernünftigen Tee oder Kaffee, mit vernünftigen Smoothies, mit gutem Essen oder was Also das ist schon so in, in Richtung gutes Hotel dann auch und oder Raum, ist, auch wenn ich, was ich selten mache, Geschäftsführungen mal moderiere, meistens, sowohl die Hotels als auch die Sekretärin, die die Räume buchen sagen, okay, zehn Leute, reicht ein Raum, der irgendwie 20 Quadratmeter groß ist. Wenn man aber einen ganzen Tag und mit schwierigen Themen, ist das einfach zu wenig so. Und da braucht man Raum. Also meistens sage ich mal fünf, müsste die Quadratmeterzahl sein. Und ja, Raum und Tisch. Und der Tisch ist eben auch entscheidend. Wie sitzt man? Sitzt man irgendwie weit weg und... Oder sitzt man nur mit Sesseln und, aber der Tisch vielleicht nicht beim Coachen, aber sonst beim, beim Grand Hotel oder zu Hause ist es wichtig, wie, wie esse ich und wo esse ich und wo arbeite ich, an welchem Tisch.
0: Dann passt es ja ans Bild, dass wir gerade im Rotonda Business Club in Köln sitzen. Eine sehr schöne Location.
1: Mit toller Küche. Gerichte, ja, die. Und schön im Garten, ja. <lacht> mitten in der Stadt.
0: <lacht> Bist du der Meinung, dass jeder einen Coach braucht?
1: Ja, klingt blöd, aber ja, ich, ich glaube, es würde so vieles vereinfachen. Ich biete meinen Studenten, ich bin ja auch so hobbymäßig Professor an der Rheinischen Fachhochschule in Köln, was mir total Freude bereitet. Und ich biete meinen Studenten dann so nach dem Semester an, wer Lust hat, kann man so ein kleines Crash-Coaching bekommen. Aus meiner Sicht einfach damit ein Gefühl dafür kriegen und wissen, wenn sie mal an irgendeiner Stelle in ihrer beruflichen Laufbahn später sind, wo sie nicht weiterkommen, dass man relativ schnell mit Coaching Lösungen für sich finden kann. Und dann kommen immer so zwei, drei, Gott sei Dank nicht mehr nach dem Semester und mehr würde ich nicht schaffen. Und die kommen immer mit konkreteren Fragen und Anliegen und meistens mit schon so fest geschnürten Glaubenssätzen, wo sie schon merken, irgendwas stimmt da nicht. Und meistens kann man das in einer Sitzung tatsächlich lösen, was sie sonst die nächsten 40 Jahre beschäftigt hätten. Und wir haben alle solche Sätze. Die sind ja nicht, die sind, entstehen einfach. Und das meinen, das können die Eltern in der Regel auch nichts für. Oder wer so einen sonst so prägt, das so ungefähr zack, und man hat eine Synapse. <lacht> und die blockieren einen oder nehmen Kraft. Und wenn man so ein bisschen was über sich kennt, also ich würde den Satz vielleicht. Erstens ist wichtig, jede Führungskraft sollte in jedem Fall einen Coach haben oder sich mal coachen lassen. Muss man ja nicht, ist ja nicht auf Dauer, weil ich glaube nur, wer seine eigenen Knöpfchen kennt, kann gut führen. Und für den Privatbedarf, ich hatte neulich einen, einen 60-jährigen Arzt, der sagte, ich muss jetzt einfach mal an mir arbeiten. Ich habe ein Thema, was ich immer mit rumschleppe, schon seit Jahrzehnten. Und der ist so befreit, ne? also der, der nun zufällig mich kannte, weil wo geht man denn hin, Man weiß das gar nicht, nicht, also erst weiß man nicht, dass man so ein, was einen lange schon beschäftigt hat, wirklich tatsächlich wegkriegen kann oder so integrieren kann, dass es einen nicht mehr blockiert und also entdecke ich gerade oder mich entdecken Leute, die einfach so ohne Führungsthema jetzt zu mir kommen und sagen, ich habe da was, wo ich total gerne mal drüber nachdenke, wie ich das verändern kann und also ich glaube, wenn man ein bisschen mehr über sich nachdenkt, man kann es eben selber tun, aber es ist ja mit dem, man kann sich eben auch nicht selber kitzeln und deswegen ist es manchmal gut, jemanden zu haben, der einen dabei unterstützt, auf seine eigenen Ressourcen zugreifen zu können.
0: Wie veränderst du denn solche Glaubenssätze?
1: Naja, ich gebe Hilfestellung, dass meine Kunden das bei sich verändern. Also erstmal geht es darum, natürlich diese Glaubenssätze zu entdecken. Und ähm, in dem Fall, den ich gerade von einer Studentin 20 Jahre im Blick hatte, die irgendwie zu mir kam und sagt, sie sei so perfektionistisch, aber nur gegenüber sich selber, nicht gegenüber anderen, war das so ein, das klingt dann so banal, wenn man es erzählt, aber es war dann so ein Glaubenssatz wie, wenn ich nicht perfekt bin, liebt mich mein Vater nicht. Weil der Vater immer den kleineren Bruder zur Schnecke machte, weil der wahnsinnig tollpatschig war. Und sie, weil sie schon älter war, ging das bei ihr ungeschützt in in ihr Synapsenfeld. Wenn sie gemeint gewesen wäre, hätte sie in dem Alter schon Abwehrmechanismen gehabt. Das hätte bei ihr keine gegeben. Aber so war sie nicht gemeint und so hat sie es als wert gelernt. Und das hat heißt, sie. Sie merkte, sie hatte schon, sie hat, als sie kam, sagte sie, das würde sie auffressen. Und als wir im Gespräch nachher waren, stellte sich heraus, sie hatte fünf Kilo schon abgenommen. Also es war nicht zufällig. Also es war zufällig gewählt oder es, es war, als sie wirklich beschäftigt und, und. Und dann frage ich natürlich, wie müsste der Satz denn heißen, damit er hilft? Das ist ein, ich setze da meistens einen dagegen. Und in dem Fall war es auch so, dass wir dem Vater das Paket wieder zurückgegeben haben. Der hat das auch nicht so gemeint, es ne? war nur falsch angekommen. Und bei ihr, als ich dann frage, wie muss denn der Gegensatz heißen, hat sie ohne nachzudenken wie aus der Pistole geschossen gesagt. Schmeißt das ruhig um, das kann man wegwischen. Das musste sich als Kind immer gedacht haben, als sie auf ihrem Bruder Sachen umgestoßen hat und ihr Vater auch ausgerastet ist. Und ja, den Satz, der war so tief, habe ich dann gedacht, dann verankern wir ihn. Hat sie dann sozusagen als neuen Glaubenssatz genommen und hat dazu geführt, dass sie wieder Appetit hat und ähm, gelassen hat mit ihrem Vater, die Eltern sind getrennt umgehend, und äh, ja, das hätte sie jetzt noch ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich beschäftigt.
0: Aber wie bekommst du denn überhaupt diesen, also wie entdeckst du diesen Glaubenssatz? Weil ist ja nicht, äh, Entschuldigung Silvia, wie ist denn deine, wie ist der Glaubenssatz? Also darauf gibt es ja wahrscheinlich keine Antwort, sondern du wirst ja irgendeine Technik haben, wie du das entdeckst. Wie machst du das?
1: Also in der Regel lasse ich mir ein bisschen das Leben erzählen und frage dann so, was so prägend war was emotionale Dinge waren, was emotional hochjauchzend oder zu Tode betrübt war, macht das auf einem Zeitstrahl fest. Und meistens fangen die Menschen mit 18 an, irgendwelche Ereignisse zu erinnern. Dann sage ich, hm, blöd, nur wir werden geprägt mit bis zu sechs Jahren. Und gucken wir doch mal dahin. Und erste Erinnerung. Und je mehr man sowieso in sich hineinguckt, desto mehr kommen dann plötzlich auch die Geschichten. So wie vorhin, als du gefragt hast, was war denn dein Berufswunsch, das hatte ich schon wieder völlig vergessen. Dann kommt es plötzlich, ne? ist dann schon an der Oberfläche, weil wir uns gerade auch in, diesen, in meinen letzten Jahrzehnten bewegen, dann plöppt das dann mit hoch. Und ähm, dann lasse ich mir Situationen erzählen und ja, es ist wie so ein kleines Kriminalstückchen, und man gemeinsam oder Pfadfinder tun ist vielleicht besser, dass man so versucht so auf diesen unterbewussten Faden ein bisschen spazieren zu gehen. Und das geht meistens nicht geradlinig, dann streiten sich die zwölf Prozent. Bewusstsein ein und wollen dagegen steuern, nach dem Motto, nee, komm, das hat will ich jetzt nicht. Man muss eben immer wieder verschiedene Fäden im Blick haben und mal von links, mal von rechts drauf zugehen, was so da geprägt hat und dann erwischt man plötzlich das lose Ende und sagt, könnte es das sein oder der oder diejenige merkt es gerade selber.
0: Du hast mir in einem anderen Gespräch mal erzählt, dass du auch mit Hypnose arbeitest. Ja. Möchtest, du, möchtest du davon mal berichten, was du deine, du hast es auch nicht dein Leben lang gemacht, was so deine Erfahrungswerte mit Hypnose sind?
1: Ja, irgendwann kam ich mal drauf und dachte, das müsste man noch gut einsetzen können und wollte schon ein Buch schreiben, bis ich da mal anfing, wissenschaftlich nachzugucken und merkte, das hat sich schon jemand viel klügere Gedanken gemacht und ist selbstverständlich im Coaching, nämlich Milton Erickson, der das ganz wunderbar entwickelt hat und auch begründet hat und das hat mich sehr fasziniert und das ist sozusagen die eine Technik, wo man so in einem Halbtrans-Zustand Dinge einfach mal bespricht. Das hat den Vorteil, dass man so die ganzen Einredner, die man auf der Schulter sitzen hat, mal, mal stumm schalten kann. Und man fokussiert sich eben durch diesen kleinen trance ähm, wirklich auf das Thema, was man bearbeiten will und das ist eine, eine wunderbare Technik. Und Das klingt immer so dramatisch, Hypnose, und Hypnose ist ja eigentlich nur der Einstieg in die Trance, aber ähm, Meisten verbinden ja Hypnose aus dem Fernsehen, wo man zack und ein bisschen Baum wird. Ähm, mhm. Die Hypnose, die als Turbo wirkt bei einem Coaching, ist eben äh, doch sehr viel anders. Ist im Grunde eine kleine Bewusstseinsverschiebung, was wir alle selber herstellen können, wenn man an den schönsten Urlaub denkt und den heißen Strand, Sand, Sandstrand, kann man sich das selber herstellen, wenn man so, und im Grunde ist es ähnlich. Und das Tolle ist es, ist, es kommt zur selben Hirnfrequenz wie bei einem kleinen Kind und wir wissen kleine Kinder können wahnsinnig schnell lernen, wenn sie drei Jahre alt sind und irgendwie nach Norwegen gehen können, in sechs Wochen norwegisch, ähm, weil wir uns nicht, weil sie sich nicht so viel Gedanken machen und weil die Hirnfrequenz so ist, dass alles durch den kritischen Faktor, der erst später entsteht, durchgeht und eine sozusagen eine Lernfunktion und als Erwachsene ist das nach wie vor eine Schwierigkeit vor dem Einschlafen oder in Stresssituationen haben wir nämlich das auch, dann haben wir dieselbe Hirnfrequenz wieder und deswegen ist es, sind Stress- und Einschlafsituationen, wo man sich schlechte Gedanken macht, sehr schlecht, weil es dann auch plötzlich wieder neue Synapsen geben kann, die einen schlecht steuern. Und im Traumzustand eben ist auch die Möglichkeit, selbe Hirnfrequenz dann auch wieder Sachen zu verändern oder eben an Dinge dran zu kommen, wo man so mit komplettem Bewusstsein nicht dran käme. Und das ist wunderbar, ich hätte erstmal nur gedacht, dass das nur ein paar meiner Kunden haben wollen, aber eigentlich wollen sie es alle. Und das Spannendste ist eigentlich so, so ein kleines Grundmodul, was ich anbiete, um ist einfach mal so ein Frühjahrsputz durchs Unterbewusstsein. so mhm. Wie so ein Bücherregal, wo alles rumliegt und Staub ist und man sie einfach mal die Bücher ordentlich wieder hinstellt, einmal feucht durchwischt. Und allein das gibt schon eine Erleichterung. Und das Unterbewusstsein weiß, erstaunlicherweise, was es auch nicht mehr braucht an Synapsen. So wie so bei einem Festplattenreinigungsprogramm, wo, der, wo die Prozessoren immer langsamer werden, weil irgendwelche caches sich da reinsetzen. Und genauso ist das auch. Man, also neben der Tatsache, dass man einmal komplett durchentspannt ist, lösen sich plötzlich Dinge, von denen man gar nicht geglaubt hätte, dass sie sich lösen lassen oder dass man sie hätte gehabt hätte. Und da setze ich das super gerne ein. Im Grunde, wenn man natürlich drei, vier Stunden miteinander redet, ist das schon so ein halber trance mhm. Also deswegen ist Coaching auch an sich schon so wirksam und die Hypnose ist dann nochmal ein kleiner Turbo.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der unzufrieden mit seinem Job ist, aber keinerlei Idee hat, wie er sein Leben anders gestalten kann?
1: Naja, das ist ja das Grundrezept. Ich empfehle ja nichts. Sondern ich versuche rauszukriegen, was er denn will. Und was denn jetzt an dem jetzigen schlecht ist. Und warum er das bisher noch nicht verändert hat. Es gibt dann meistens irgendwelche Hindernisse, warum er es nicht gemacht hat. Er, hätte er machen können. Was sind die Hindernisse? Was hält ihn denn da fest, wenn ihm das nicht gefällt? Die muss man erstmal finden. Und dann entsteht das manchmal von selber. Und in der letzten Phase kann ich dann auch noch sozusagen in einem Trancezustand auf die Suche gehen. Und da findet man immer eine Lösung. Also er findet dann einen oder sie, je nachdem, was man für sich machen kann. Also ich bin nur die Hebamme.
0: Was haben denn die Menschen, die du im Rahmen eines Coachings begleitest und die im Anschluss ihr privates zu dem berufliches Leben zum Besseren verändern, gemeinsam?
1: Also zum einen sind sie bereit, über sich nachzudenken und an sich zu arbeiten. Das ist schon mal ein, ein wahnsinniger Wichtiger Schritt A, um erfolgreich zu sein und B, gesund, ähm, also über sich selber nachzudenken. Gut, meine Kunden sind nun alle überwiegend Führungskräfte, das ist deren Gemeinsamkeit. Das, wobei ich da keine Unterschiede letztendlich mache. Das ist, letztendlich geht es in vielen Dingen, ob, sie, ob man einen Konzern leitet oder einen Kindergarten, geht es oft um Verletzungen, Eitelkeiten und Dinge, die die auf dieser Ebene spielen und so ist das auch meistens. Manchmal kommen Kunden und sagen, ja, ich muss irgendwie das und das besser. und Aber meistens sind es die Themen dahinter, die die da eine Rolle spielen. Und manchmal sind es dann eben auch Konflikte mit Vorstandskollegen und oder Mitarbeitern. Aber meistens komme ich dann auch an eine Stelle, wo, wo dann mein Kunde sagt, ach komisch, das hat meine Frau auch schon öfter gesagt dann weiß ich, es für eine richtigen Stelle. Dann ärgert man sich aber in dem Fall entweder über sich selber oder über, seine, über die jeweilige Frau. Aber man kommt nicht raus. Aber mit dem Coach kann man das eben überwinden.
0: Okay. Ich würde gerne zum Abschluss zwei ja, etwas andere Rubriken mit dir noch äh, durchgehen. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Das heißt, ich beginne einen Satz und
1: oder bin ich schlecht. Das werden wir jetzt
0: überprüfen. Und würde dich bitten, diesen spontan in aller Kürze oder Länge, wie auch immer du dich wohlfühlst, zu beenden. Ja? Ich versuch's. Probleme löse ich, indem ich Fragen stelle. Was andere Leute über mich sagen,
1: lässt mich nicht kalt. Aber steuert mich nicht.
0: Selbstbewusstsein. Gewinne ich durch.
1: Das Erkennen meiner eigenen Stärken.
0: Ich liebe es.
1: Zu genießen.
0: Jetzt kommt die letzte Rubrik, da wird es noch kürzer. Ich spiele dir einfach einen Begriff zu und du kannst äh, etwas damit anfangen. Coaching.
1: Persönlichkeitsentwicklung. Erfolg. Im Optimalfall glücklich gestalten können. Entspannung. Wichtigste Grundlage fürs Leben. Köln. Ach, ein Gefühl, habe ich so gelernt, diesen Satz. Ähm, würde jeder Kölner antworten. <lacht> ähm, da, ja, da müsste ich jetzt länger drauf antworten, Da willst du jetzt nicht? Ähm, einen, einen Punkt wollte ich sagen.
0: Gerne, du kannst so lange antworten, wie du möchtest.
1: Als ich nach Köln kam, war das eben so, dass ich dachte, ach, es ist so 5.000 Baulücken in der Stadt, alles so disparat und unfertig. Das ist ja immer noch so, obwohl es nur noch 4.000 Baulücken sind. Aber das gibt die Chance, irgendwas zu gestalten hier. Es ist eben nichts fertig und äh, auch alles ein bisschen durcheinander. Aber es ist schon eine, eine tolle Geschichte. Ich habe in der Zeit irgendwann gelesen, im Vergleich zwischen Bielefeld und und Köln, und dann hieß es ja, wenn man in Bielefeld in eine Bäckerei geht, heißt es: Tach, was darf sein? Drei Brötchen, was kostet das? 20 auch immer. Wenn du in Köln in eine Bäckerei gehst, hörst du mindestens eine Lebensgeschichte und erzählst deine eigene.
0: Das ist doch ein wohltuender Abschluss. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir für das Schön. Gespräch, für deine Offenheit. Wie kann denn jemand, der sich jetzt für dich oder vielleicht für ein Coaching interessiert, mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Die Kraft der Gedanken wäre die eine Möglichkeit. Nein, ähm, also <lacht> anrufen, Mobilnummer gibt es irgendwie. Es gibt eine Webpage, wo alles mal hier drin steht, www.courbierre.de, dazu muss man das aber buchstabieren. Bei mir ist das das Problem. Ähm, ich ja. werde die Info zur Verfügung stellen. Ja, haben, also genau. ich denke, das ist einfach anrufen und dann kann man sagen, wir trinken einen Tee und überlegen, was ich tun kann und, und ob man zusammenpasst. Dann kann man starten oder nicht.
0: Alles klar. Volker, danke für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, alle Herren, ich bin bereit. Vorsicht an der Tür, wir uns bei der Anfahrt. Ich die Luft vergeben ab. Steigen.